0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakub, witam na kanale Finansowe Prepers. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Dopart, adwokat. Dzień dobry. Chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać o umowach, bo w czasach pokoju, tak to się mówi, jest wszystko okej. Okay, umowy nam są niepotrzebne, bo wszystko jest okej. Okay, ale w czasie wojny, czyli powiedzmy, kiedy z drugą stroną wchodzimy w jakiś konflikt, jest jakieś niedogadanie, nieporozumienie, dobrze jest odwołać się do czegoś, co sobie wcześniej spisaliśmy. Jakby chyba to jest taka główna idea sporządzania umów.
0: Tak, tak jak mówisz, najczęściej się mówi, że właśnie dobra umowa jest sporządzana na czas wojny i na czas pokoju, bo dopóki się dogadujemy, wszyscy wywiązują się ze swoich obowiązków, wszystko jest ok, ale w momencie, kiedy dochodzi do jakichś konfliktów czy nieporozumień, no to dobra umowa się przydaje, zarówno w przypadku negocjacji z drugą stroną, co do wykonania umowy, jak i w przypadku późniejszej wizyty w sądzie.
1: Pamiętam taką sytuację, że rozmawiałem z kolegą, który zajmuje się towarzystwami networkingowymi i jak oni tam się, ci ludzie skojarzą, zrobił jakiś swój powiedzmy między sobą biznes, to często miał taki problem, że dochodziło do tego, że oni się na siebie obrażali, bo w końcu było tak, że każdy zrozumiał zinterpretował intencje drugiego inaczej i inaczej mówili o pieniądzach i później w problem, jak się mają podzielić, oni musieli jakby ich, ich dogadywać. więc jakby Wiemy, że te umowy są potrzebne, bo jakby takie rzeczy się zdarzają, ale jak, na co zwracać uwagę, jak zrobić, żeby ta umowa była ok?
0: Tak naprawdę myślę, że podstawową kwestią jest to, żeby na początku się dobrze porozumieć i zapisać to, czego my właściwie od siebie chcemy, I za jaką kwotę? Bo tak najczęściej na tej podstawie następują konflikty. Z jednej strony kiepskie ustalenie tego, co chcemy. Na takim najprostszym przykładzie można powiedzieć, że umawiam się z tobą, że zrobisz mi stół za kwotę tysiąca złotych. Ty mi wykonujesz ten stół, ale on ma metr na metr i jest z białej sosny, a mi chodziło o stół metr na dwa metry z ciemnego dębu. No i właśnie mniej więcej na tym, na tym to polega, że strony nie określają dokładnie czego od siebie oczekują, w jakich terminach i za jakie kwoty. To jest tak naprawdę podstawowa, podstawowa oś sporów. No i kolejną kwestią jest to, że w dzisiejszych czasach często korzystamy czy z usług copywritingu, czy z pozycjonowania stron internetowych i często nie dogadujemy się co do tego, czy to jest umowa o dzieło, czyli o konkretny efekt, czy to jest umowa starannego działania. I w przypadku pozycjonowania często jest tak, że zawieramy umowę, płacimy konkretną kwotę pieniędzy i mamy w głowie określony efekt, a tutaj okazuje się, że pomimo wykonywania konkretnych czynności przez agencję marketingową, jednak ta strona nie odnosi takiego sukcesu, jaki byśmy chcieli. Dlatego warto na samym początku już ustalić, czy w umowie chcemy osiągnąć konkretny efekt i płacimy dopiero za efekt, czy też za samo działanie. To jest też bardzo często
1: problem. Często spotkałem się z takim określeniem, że chcesz z kimś nie podpisać umowy albo nie zacząć współpracy, powiesz przygotowanie umowy prawnikowi, on na pewno zrobi taką, że jej druga strona nie podpisze. (śmiech) Nie wiem, czy to u was w branży też tak tak działa, że po prostu prawnik zawsze chce, jakby, ja rozumiem, z jednej strony klient mu za to płaci, więc on go chce zabezpieczyć ze wszystkich stron, ale też często niektóre rzeczy chyba później nie mają pokrycia przełożenia w w praktyce, bo sąd powie, no okej, był zakaz konkurencji na milion złotych, ale... On zrobił coś zupełnie niemiarodajnego, albo nie dostał wynagrodzenia za ten zakaz konkurencji, więc jakby, jak to to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o przygotowanie takiej umowy? Jeżeli ktoś by przyszedł do Ciebie do kancelarii i powiedział, że chce z kimś podpisać umowę, czy Ty bronisz go tak maksymalnie ze wszystkich stron, czy jakby pytasz o tolerancję błędu drugiej strony?
0: Wiesz co, tak naprawdę przede wszystkim wartość do prawnika, który naprawdę zajmuje się umowami i z którym się współpracuje, bo też wtedy zna się specyfikę działalności klienta i oczywiście, że nie da się podpisać umowy, która jest korzystna w 100% dla jednej strony, tylko zazwyczaj wyważamy te interesy. Przede wszystkim na początku ustalam z klientem, co jest ważniejsze, czy podpisanie umowy nawet z ryzykiem, które jest ABCD, czy po prostu Nie podpisanie umowy i w przypadku, jeżeli druga strona nie pójdzie na takie ustępstwa, to klient woli tej umowy nie podpisywać. Tak naprawdę ja jestem od tego, żeby przedstawić klientowi różne rozwiązania, zarekomendować to, które uważam za stosowne, ale ostateczna decyzja należy do klienta, bo to jest decyzja biznesowa. Ja formułuję wszystko tak, żeby klient był najlepiej zabezpieczony, tak samo jak dbam o to, żeby od strony formalnej ta umowa była właściwie przygotowana, że potem ktoś nie powiedział, że zapis jest nieważny, ale już decyzje co do wysokości kar umownych, ich wpisania do umowy, tego typu rzeczy, tą decyzję podejmuje klient. Także ja tylko potem informuję o ryzykach i o konsekwencjach podjęcia takiej albo innej decyzji. Natomiast już ostateczna decyzja należy do stron. Tutaj już prawnik ze strony okay. umowy nie podpisze. Czy
1: często jest tak, że... Spotykasz się z umowami, które gdzieś tam później, jest ten czas wojny, tak? I była stworzona jakaś umowa. Mm-hmm. I ten przepis, ten paragraf, y, który był zawarty w umowie, y, zderza się w sądzie ze ścianą, bo sąd go podważa. Czy często, często po prostu sąd mówi, nie, to nie powinno tak być, bo to jest sprzeczne z prawem.
0: E, wiesz, co zdarza się? Zdarza się, zarówno w sądzie, jak i tak naprawdę dużo częściej. Zdarza mi się to na etapie, na którym klient przychodzi do mnie bez konflikt i przychodzi dopiero na tym etapie, ponieważ nie podpisali umowy albo podpisali jakąś umowę ściągniętą z internetu. I na tym etapie bardzo często ta strona, która chce wysunąć roszczenia, nie wysuwa ich w sądzie, bo wie, że przegra. Bo w momencie przeanalizowania umowy przez prawnika wie, że jakby nie ma takiej możliwości i jednym z takich Przykładów jest taka umowa, w której druga strona chciała nałożyć na moją klientkę karę umowną, akurat był też wplątany zakaz konkurencji, o którym mówisz, natomiast potem się okazało, że kara umowna była sformułowana w taki sposób, że nie wiadomo było za co właściwie ta kara miała być nałożona, ponieważ enigmatyczne pojawiło się enigmatyczne pojęcie za naruszenie umowy, plus jej wysokość była określona jako Dokładnie to było, że połowa prowizji nie mniej niż 1000 złotych, tylko nie było wskazane prowizja za jaki okres czasu, a ani dotycząca której transakcji, a tam było wynagrodzenie prowizyjne, więc ono tak naprawdę co miesiąc i co transakcje było zupełnie inne. Także tak zdarzają się szczególnie w przypadku takich właśnie umów z internetu albo bazowaniu na umowie, którą kiedyś przygotował jakiś prawnik, ale w stosunku do zupełnie innej sytuacji, to wtedy często zdarzają się zapisy, które faktycznie są niezgodne z prawem.
1: Czyli jakby dobrze jest, bardzo dobrze sprecyzować obowiązki i wszystkie zapisy ewentualnie, które które powodują konsekwencje, powiedzmy, w w niewykonaniu tych obowiązków, czyli jeżeli połowę prowizji, to jakiej, za jaki okres i sprecyzować wszystkie rzeczy. Jeżeli ten stół ma być, tak jak mówiłaś, jak ktoś zrobi kwadratowy, no to żeby mieć podstawę później, żeby dochodzić. Co jeszcze jest takie ważne, bardzo istotne, żeby pilnować w tych umowach?
0: Wiesz co, bardzo ważna jest właśnie ważność zapisów. Ważne jest też już na samym początku, jak pierwsza strona umowy, gdzie wskazujemy, kto i z kim zawiera tą umowę, ponieważ też... O tym też ludzie się... zapominają? Wiesz co, nie zapominają, nie zapominają, ale na przykład y, wpisują nazwę spółki, która jest błędna, albo reprezentuje spółkę pracownik, który nie ma umocowania, albo członek zarządu przekracza swój zakres umocowania, bo y, na przykład w Keresie jest skazany, że sam może podejmować decyzję tylko do 100 tysięcy, on radośnie podpisuje umowę na pół miliona. Więc tak naprawdę już na tym etapie fajnie byłoby dokładnie sprawdzić KRS i przepisać po prostu dane z KRS-u kropka w kropkę, żeby potem nie było żadnych problemów i sprawdzić osoby, które podpisują tą umowę i zaciągają zobowiązanie, czy one faktycznie mają do tego prawo. Inną kwestią jest często błędny zapis spółki cywilnej. To jest, jakby to się zdarza notorycznie, więc tak, często błędy zaczynają już się na etapie, kto z kim zawiera umowę.
1: Wow, myślałem, że to jest oczywiste. A w spółce cywilnej, gdzie tam leży błąd? Bo tam chodzi o to, żeby powiedzmy, jeżeli jest dwójka, to żeby dwójka się podpisała?
0: wszystkich wspólników spółki cywilnej, a czasami jest tak, że wskazuje się tylko, że umowę zawiera spółka cywilna, Natomiast w ogóle nie wiadomo, nie wiadomo kto w niej jest.
1: No tak, bo w spółce cywilnej wszyscy odpowiadają jakby solidarnie, tak? Dobrze mówię?
0: Nie jest to takie super proste, ale generalnie, okay. żeby cokolwiek egzekwować od spółki cywilnej, to musi być odpowiednio wskazana. Często też pojawiają się błędy na etapie podpisywania umowy na przykład ze sobą, która nie jest zarejestrowana w CIDG, na przykład została wykreślona ale nadal podpisy umowy jako działalność gospodarcza, co potem szczególnie przy fakturach y, może spowodować duże problemy. Często, y, jeżeli chodzi o terminy, y, strony... Y, Wskazują terminy na przykład datowe, a do konkretnej daty na przykład wykonam coś do 1 marca, ale nie dają sobie możliwości przesunięcia tego terminu, jeżeli materiały zostaną na przykład dostarczone później. Więc wszelkie rzeczy związane z terminarzem albo nie dają konsekwencji za niedostarczenie konkretnych rzeczy w umówionych terminach. I inną kwestią, która jest może nie błędem w formalnym znaczeniu, ale błędem od strony biznesowej bardzo dużym, To jest niezgranie płatności z wykonywaniem umowy. Zdarzyło mi się dostać od klientów umowy, w których na przykład to jest umowa wykonywana przez rok na pisanie na przykład bardzo dużego oprogramowania i płatności były na przykład wskazane datami, które były totalnie niepowiązane z oddawaniem kolejnych elementów oprogramowania, więc może być tak, że zapłacimy 90% ceny, a dostaniemy 10% wykonanej pracy, więc. Też fajnie byłoby to powiązać, że na przykład po każdym oddanym i zatwierdzonym etapie jest wypłacana kolejna transza pieniędzy. Wiadomo, nie zawsze da się zrobić tak, że wynagrodzenie jest wypłacane po wykonaniu całej umowy. W związku z tym fajnie byłoby to jakoś tak sensownie powiązać, żeby obie strony były zabezpieczone. Jeszcze z takich ważnych kwestii jest to, żeby dokładnie zwracać uwagę na to, na jaki czas zawarliśmy umowę i i w jakiej formie możemy ją zmienić bądź wypowiedzieć, ponieważ często zdarzają się umowy, z których nie bardzo można się wyplątać, bo na przykład są na czas określony albo mają półroczny okres wypowiedzenia. Okazuje się, że my na przykład już po miesiącu działalności osoby, nie wiem agencji reklamowej czy copywritera jesteśmy bardzo niezadowoleni a tutaj jesteśmy zobowiązani do płacenia wynagrodzenia jeszcze przez pół roku rok Więc to jest bardzo ważne i to, w jakiej formie zawieramy umowę, w jakiej formie możemy ją zmieniać, w jakiej formie możemy ją wypowiadać. Ponieważ często zdarza się, że zastrzega się na przykład jako jedyną możliwość zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a potem ustalamy coś mailowo albo telefonicznie. My bazujemy na tych nowych ustawieniach, ustaleniach z drugą stroną, a druga strona podaje nas do sądu, bo nie działamy zgodnie z umową. No i faktycznie nie działamy, bo nie zmieniliśmy jej w formie, która była dogadana. W związku z czym to są też ważne rzeczy, nie tylko samo sporządzenie umowy, ale też posiadanie informacji, jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zasad zapisanych w umowie. No i drugą ważną kwestią jest to, żeby potem ich przestrzegać. Ponieważ niestety takich nie znamy, to nie przestrzegamy, a to potem też może mieć bardzo negatywne skutki.
1: Kojarzę mi się takie dwa przykłady um, tego, co mówiłaś. Jedna rzecz: kiedyś ktoś z moich znajomych podpisał umowę zlecenie i chciał ją zerwać, ale nie było w tej umowie możliwości zerwania tej umowy, jakby nie było to sprecyzowane. Wtedy jak w ogóle o tym zapomnimy? Jakby nie mówię o długich okresach, czy? czy czymś, co nam później nie będzie pasowało. Czy to jest duży problem, czy nie?
0: Tak naprawdę paradoksalnie dużo łatwiej jest zerwać umowę, która nie ma okresu opowiązywania, niż umowę, która ma konkretny okres opowiązywania rozwiązać ją przed terminem. Niemniej nie polecałabym możliwości zawierania umów na bezterminowych, bez jakichkolwiek warunków. Natomiast są to umowy dużo łatwiej rozwiązywalne, niż umowy, które zawieramy na konkretny okres czasu.
1: I Druga jeszcze sytuacja, która mi się Przypomniałem, znajomy handlowiec miał umowę też taką typowo prowizyjną, miał działalność gospodarczą i pobierał wynagrodzenie z kilkumiesięcznym opóźnieniem, bo to pewien okres rozliczeń i tam, nieważne. Ważne jest to, że miał w umowie jeden zapis, że ile by nie sprzedał, to jakby wynagrodzenie było przesyłane na podstawie raportu który co miesiąc miał być, tego raportu sprzedaży, który co miesiąc miał być wysyłany na pewien adres mailowy. I tego raportu nie było, i jakby zakwestionowano mu, że, okej, okay, no ale mieliśmy umowę, on tam pół roku sprzedawał i sprzedał jest, jakby tego dużo, ale powiedzieć mu, że no ale my ci nie możemy wy, wypłacić tego wynagrodzenia, bo nie spełniłeś warunku w umowie. Ale jakiego? No nie wysyłałeś raportu co miesiąc e, ze swoim stanem sprzedaży.
0: Taka możliwość też jest. To jest jest
1: też łatwe. Bo jakby dla zwykłego przeciętnego człowieka, który też tak jak mówisz, dopiero sobie przypomina o pewnych rzeczach, gdy ma już wojnę, ale nie nie jest ok, to on, on dopiero wtedy zaczyna myśleć o tym, co on może zrobić, a nie przed jakby tą całą sytuacją, więc jeżeli yy, czy, czy to, jest, czy na to, to można było przeoczyć, bo jakby umowa była, powiedzmy, długa, miała sześć stron i był jeden punkt, który mógł tak zahaczyć go i mógł po prostu nie przejrzeć, bo też większość osób nie czyta umów, nie, nie oszukujmy się.
0: Ty ja polecam czytać, a z mojego doświadczenia wynika, że sześć stron to jeszcze nie jest długa umowa. Ale wracając do do samej tematyki, no nie, jakby nie znam treści konkretnej umowy, ale zakładam, że może to być podstawa do wstrzymania, ale nie totalnego niewypłacenia wynagrodzenia. Niemniej tak, takie rzeczy również mogą nam spowodować problemy, ale to jest na przykład bardzo fajnym sposobem zabezpieczenia się przed tym, żeby pracownicy, właściwie nie pracownicy, tylko osoby świadczące usługi na naszą rzecz, nie naliczały prowizji na podstawie niezaakceptowanych przez nas informacji. Więc jest to fajny sposób na wstrzymanie płatności do momentu, do którego te wyliczenia zostaną nam przedstawione i nie przeanalizujemy ich, nie porównamy z naszymi danymi. Natomiast wątpię, żeby umowa była skonstruowana tak, żeby to wynagrodzenie było nie do zdobycia. Po prostu pewnie musiał nadrobić wcześniejsze braki.
1: Wracając jeszcze do pytania, czy umowa ustna to też umowa?
0: Tak, umowa ustna to też umowa, tylko pytanie brzmi jak ją potem udowodnić, bo to często jest słowo przeciwko słowu i tak naprawdę wtedy jesteśmy trochę w kropce. Także ja polecam spisywać i nawet jeżeli to są prostsze umowy i ktoś ma awersję do do spisywania, nie wiem, prostego tekstu z copywriterem za 200 zł, to przynajmniej ustalmy pewne rzeczy, nawet na messengerze, albo mailowo, kto za co, na kiedy i za jaką kwotę. I o to, to się już zapytać, nam czy daje. korespondencja
1: mailowa też jest później jakoś do y, wykorzystania, powiedzmy w, y, w procesie już w takich. Na no, wojnie. Tak,
0: absolutnie tak. To jest teraz tak naprawdę główny dowód. Bardzo często korespondencja mailowa. Więc absolutnie, absolutnie tak. Więc jeżeli już mamy taką olbrzymią awersję i na pewno nie chcemy zawierać długiej umowy albo koszty jej przygotowania znacząco przekraczałby w ogóle cenę usługi czy, czy tego, co ma wykonać dla nas druga strona, to w takim przypadku chociażby dokładne ustalenia mailowe I bardzo często zapomina się o kwotach brutto, netto i to też często rodzi potem
1: spory. Wydaje mi się, że już wszystko wiem o umowach. Czy jeszcze o czymś powinienem pamiętać?
0: Myślę, że z takich e, dwóch ważnych kwestii ze względu na to, że oglądają nas na pewno nie tylko przedsiębiorcy, e, to jest to, że z jednej strony, jeżeli zawiera się umowę e, jako przedsiębiorca z konsumentem, trzeba bardzo zwracać uwagę na e, prawa, które przysługują konsumentom i jednak te umowy powinny wyglądać nieco inaczej niż e, z innymi przedsiębiorcami. E, trzeba pamiętać na przykład o e, prawach konsumentów w przypadku zawierania umów y, na odległość, czyli na przykład przez internet i to y, mityczne już 14-dniowe prawo y, odstąpienia od umowy, czyli zwrotu towaru. Y, I druga kwestia też taka, y, często w życiu prywatnym, to jest to, że zapominamy o rękojni, czyli o prawie, które, które nam przysługuje, bardzo często wykorzystywane w przypadku y, nabywania y, używanych samochodów. Więc myślę, że to są jeszcze takie dwie kwestie, które są są ważne.
1: Używany samochód też podchodzi pod rękojmię?
0: Tak, absolutnie. Jeżeli, są... powiedzmy,
1: osoba za sobą, tak? Bo tak? myślę, że to tylko profesjonalista, przedsiębiorca może...
0: Nie, nie, I... nawet jeżeli będziesz zbywał własny samochód, bo przestanie Ci się podobać i zamarzyć się nowszy model, to tak, w takich umowach też bardzo, bardzo ważne jest sporządzenie właściwej umowy, co ludzie często nie zwracają uwagi na umowę. Wydaje się, że to jest taka błaha umowa i można podpisać byle jakąś ściągniętą z internetu, a potem okazuje się, że konsekwencje niezawarcia doby umowy y, mogą, y, tak jak ostatnio u mojej klientki, to była kwestia kilkunastu tysięcy wydanych na y, ekspertyzy prawników po obu stronach i tak dalej, bo okazało się, że akurat samochód, który nabyła był w opłakanym stanie wbrew zapewnieniom sprzedającego. Także to jest na przykład jeden z, y, jeden z momentów, kiedy naprawdę warto y, zadbać o dobrą umowę, ponieważ w przeciwnym wypadku może nas spotkać y, Bardzo niemiła niespodzianka.
1: Już myślałem, że wszystko wiem. Jeżeli wy też myślicie, że wszystko wiecie, zapraszam do Ani. Link znajdziecie w opisie. A tym kończąc, mamy taką tradycję, że każdy gość daje dla naszych finansowych prepersów złotą myśl. Kamera jest twoja, zapraszam.
0: Więc jeżeli mam dać jedną złotą myśl, to przede wszystkim czytajcie, co podpisujecie i korzystajcie z usług prawnika. To wbrew pozorom nie jest potwór a często może was uratować przed naprawdę niekorzystnymi konsekwencjami.
1: Czytanie nie boli, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentarz i polećcie to komuś, kto może teraz ma podpisać jakąś umowę oraz zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Dziękuję ci bardzo. Cześć. Dziękuję. Myślę, że
0: moglibyśmy zacząć w ogóle ten temat od podstaw, czyli mamy e, po pierwsze możliwość dojścia do e, powiedzmy bogactwa e, w, na dwa sposoby, po pierwsze swoją własną pracą, po drugie e, uśmiechnie się do nas los szczęście.